0: 哈喽，大家好，欢迎来到劲动力电台，我是你们的主播有劲。那这今天呢，跟我参加录制节目的呢，是我的三位同事
1: 。大家好，我是劲动力摩托的主编安礼
2: 南。大家好，我是劲动力摩托编辑曾林。大家好，我是劲动力摩托编
3: 辑赵斌。<笑>
0: 那今天很开心，可以跟大家分享一下我们刚刚结束的一次冬季骑行活动。呃，我们是从北京去了五台山。呃，这次活动的这个名字呢是“春风铁马冰河之五台山”。很多这个资深的这个模友可能会呃看到过这个“铁马冰河”的文章。呃，“铁马冰河”系列呢是从是我本人从两千零一年我的学生时代就开始了，当时是在《摩托车杂志》发表了一篇文章，叫《铁马冰河入梦来》。那个时候呢，是我骑摩托车从北京。到山东是当时是回我的老家，呃，后来呢，在两千零二零一四年，我又骑摩托车，然后环的渤海。当时是跟我的搭档少校，呃，去年呢是，就是二零一五年的元月份，我是铁马冰河之泰山之巅。那今年呢，是我跟我们的金动力的十个同事，是去的五台山。对，我们骑的摩托车呢是，呃，春风国宾车。
1: 嗯，对对，六五零的 T R 棒 G， 嗯嗯
0: 、呃，其实这次活动呢，我觉得还是挺圆满的，大家都非常开心。呃，虽然气温呢到了最低到了零下十九度，我们也遇到了这个下雪，包括这个晚上的骑行
1: 。对，然后还有高速的这种地穿点、嗯
0: 。对，包括我们其实从就到了五台山，然后到五台山景区的这种路上。呃，这个基本上都是被这个冰雪覆盖的，对，所以这个骑摩托车呢还是非常艰难。嗯、呃，除了这个呢，我觉得其实呃，大家可能可以想象，在零下十九度的一种气温之下骑摩托车是一种什么样的感觉。我觉得可能对于你们三位来讲，以前也没有过这样的经历，对吧？嗯，对，没有。嗯
1: 原来骑摩托车吧，冬天也骑，但是主要呢就是在室内，北京市内。嗯，呃，最远也就是郊区，差不多一百来公里，也就这样嗯。嗯，说咱们去五台山，这个路程大概有三百，三百差不多三百八。嗯、对、嗯、
0: 对，接近四百
1: 公里。对，接近四百公里。然后这么长时间的长途的这种寒冷天气骑行、嗯，确实是以前没有经历过，也从来也说没有没有想挑战过。嗯，啊，我觉得这个机会对大家来说都挺难得的，正好是挑、嗯、挑战一下自己这种。嗯能力啊，然后呢，这种意志的这么一个挺好的一个机会
2: 。对，去之前看天气预报了，就没想到那五台山零下十几度的白天的气温，然后我就觉得怎么比北京还冷这么多啊？是。我感觉就跟他们往往东北走差不多。我去之前看那个天气预报说那边好像是小雪，对，然后就没
1: 太当回事儿，结果到那之后，后来那个咱们在路过那个收费站的时候，就工作人员跟咱们说说那边。是昨天还是前天？就咱们到到那块之前的头一天，刚下完中到大雪。对对，就确实是没想到那种情况。就当
2: 时就想的是，有点冷，嗯，但是就想挑战一下，觉得挺挺过瘾的，应该、嗯。但是没想到这个路上比、这个嗯，比这个嗯，比这还。其实其实我
0: 们我们所有的人呢，都是都是非常非常这个喜欢摩托车，但是有没有喜欢到就是说我们。冬天的时候都要骑着它去长途旅行，我觉得赵斌你，你你你你也是一个车疯子。以前有没有干过这样这么疯狂的事？儿？嗯
3: ，我一般像冬季的话，一般是风车封存车辆的时候比较多。嗯，然后就是平时上下班代步，也就是四十公里左右。像这种长途的摩旅，而且还是冬季，是第一次，而且没想到下雪了，跟曾老师说的一样。这个不只是过瘾，是太过瘾了
1: ，太刺激了。实际上，我之前还是有所准备的、嗯。我是去之前专门给那个车给加了电热的把手，嗯、然后专门加了护手，嗯、然后那风挡呢，我还上门接了一块东西、嗯，一个安装件给加高了。当时是觉得已经做了万全的准备了。嗯啊，但是没想到吧？就实际上在北京段跟河北段还可以，嗯，就没想到山西段是那么冷
0: 。对，一其实一这个河北，我们到了河北就是下午的时候，河北已经非常冷了。嗯、对，就是越走
1: 越冷嘛。对，咱们因为就是逐渐太阳往下走，然后气温就逐渐开始降低
0: 。呃，其实对于我个人来讲啊，就是有的时候就是我我在这样就是这种骑行的过程当中，虽然是非常非常冷，嗯、但是就是。那个有的时候那一刻给我给我内心的一种感受是什么？就是我真的是就是在挑战这种这种身体的极限的时候，心中有的时候往往会产生一种就是一种豪情，往往每次这个时候都是这样，就是我可能越冷，然后脚越冷，我的心中的那种自豪感就越强烈。对别人来讲可能是难以理解，是一种很疯狂的事情，但是对于我来讲，就是我真的是觉得。太过瘾了，太刺激了，呃，因为我们本身非常热爱摩托车嘛，对、啊，就是有的时候在车上的时候，你驰骋于天下的时候，你在这个寒风当中的时候，你看到那个你的这个仪表上的这个气温已经到了零下十几度的时候，嗯，你的那个脚趾已经那个冻僵的时候，我觉得有的时候就是我是行驶在路上，我是在就是就是驰骋于天下。就那种感觉，挑战自然、挑战自我的一种感觉，心中有的时候就会产生一些那种那种自豪的一种感觉。我觉得这就是这，就是对生活的挑战，对自我的一种挑战。嗯，所以我为什么就是每次然后都会都会在这样的一个冬季的时候，然后就是做这样的一次骑行活动
1: 。而且我觉得这实际上是一种人生的经历。嗯，呃
0: 、我们整个这个路上呢，就是到了这个五台山景区，就是从河北到这个五台山的时候。嗯嗯那个时候，我觉得我们遇到了一件事情，我觉得也特别值得回味一下，也特别，我也特别想跟这个就是我们的听友，然后分享这个这个经历。我们出了这个收费站，从河北进入山西之后，那时候天已经黑了，然后而且是天还飘起了小雪，对，就是那个时候不仅仅是路上路上已经有雪而又在飘雪。如果大家有过这种经历的人就知道，你在这个就是已经被冻上的这个地上，然后再浮一层这个小雪的话，这个有多难。对汽车来讲都是很难的，但是可想而知，我们是骑摩托车，而且而且那一段路呢，就是基本上虽然是高速，但一定是在翻山了，所以它有这种上山下山，对，还有弯道，有弯道。所以当时我们当时就是交了费，然后出来的时候，马上过来一台警车，是。对，然后当时过来一台警车，因为我呢是有过这种经历，我知道这个山西境内是不让骑摩托车的，啊，他们山西省的这种法规是不支持这个摩托车上高速，但是我们北京，呃，河北，因为我们是从北京过来嘛、呃，对，还有天津，对，高速都是可以走的，包括辽宁，周边这几个省省市都是可以，直辖市都是可以的，所以当时这个警车过来之后，然后我大概心里就知道，然后他可能会。不让我们走，但是因为我们从河北，我们是合法过来的，我们交费领卡对对，对。然后那河北把我们放到了这个山西境内，那他说让我们上去，其实也是没有出口的。果然就是这个这个警察希望我们，然后从这个高速的这个涵洞，然后穿过去，对。然后,然后走国道去，然后穿过去，再返回河北对，就返回到河北的境内，然后从河北的最近的一个这个收费站，然后出来。啊，出来，然后那那就意味着什么？当时我们已经天黑了、嗯，已经天黑了。然后我们如果从这个高速再出来的话，然后我们在国道上走山路，这个几乎是这个，我觉得这个这个是这个难度太大了，哦、太难了、那个，啊，根本是不可能的。所以说，这个就是就后来发生的这个一幕也是超也是我们自己没有想到的啊。所以就是因为我们自己想的，一这样的一些一些这个可能发生的这种危险，所以我们跟这个这个交警然后沟通了之后，没有想到的是，这个交警说说他会跟他的领导申请一下，然后派一台警车带着我们，嗯、我们然后走山西这一段。对、嗯嗯
1: ，他主要考虑到这个安全方面的问题
0: 。对，嗯，嗯其实其实我觉得就是。到了这一点，我就心里就是，我觉得哇，这山西的这个这个这个警察太棒了，就是我们我们遇到的这个警官真的是非常非常棒，因为对，从他本人的职责来讲的话，确实是，因为他是一个执法者，他要执行当地的这个法规，他是这、就是他的职责范围，所以他是没有错的。但是从另外一个角度来讲呢，就是这是在中国是一个很矛盾的一个方面，嗯，就是中国这个道路交通管理条例，就高速管理这个法规是，允许摩托车上高速的、嗯，对吧
2: ？对
0: 。同时呢，这个北京很多省份也确实是在执行国家的这个法规。那到了很多地方上呢，很多各个省有自己不同的这种法规。那也就是说，这个各个省的法法规之间是有冲突的。但是高速之间是是贯通的，对吧？嗯，嗯就我们就遇到了这一点。那河北我们是合法骑行过来了，对，我们完全是遵守遵守所有的这种这种法规法律，对吧、嗯？然后我们交费，然后到了这个山西境内，结果到了山西境内，这个山西的这个这个法律就不支持了、嗯。但是我们又下不去啊，高速是封闭的，嗯、对吧
1: ？对
0: 啊。那所以说这就遇到这个问题。那这个交警呢，我觉得就是。很人性的处理了这个这个事情。从他的职责范围是这样的，从另外一个角度，他觉得那确实下雪了，摩托车在高速上确实是不太安全。嗯，所以说，你、嗯、你如果是在下坡的过程，这个车摔倒了，那你由后续的汽车跟进的，所以会可能造成二次事故。所以这个交警呢，所以他采取了一个这个方案是，呃，想要派一个警车，然后带着我们，这样呢肯定有。能确保，然后别的车辆、社会车辆，对你引起注意，引起注意。另外，他也能就是控制我们的速度，对吧？对，是一种最安全的情况下。然后，包括他路况也比较熟，嗯。结果没有想到的是，然后过了一段时间，然后他说，因为下雪嘛，然后这个路上的这个事故非常多，嗯，所以警车都派外勤了，派外勤那就没有警车过来，然后带我们，对。所以没想到的是，这个警察然后又采取了然后。第二个方案，第二个方案呢是就是把这个河北进入山西这个高速这个入口这儿封闭十五分钟，然后让我们这个摩托车车队然后单独通行。呃，其实说到这一点，就是我们当时是从这个河北山西的这个交界到我们的这个五台山出口，嗯，其实也就是十公里。我其实
1: 我其实距离不不远。
0: 对、嗯，距离很近了，就十五分钟足以让我们安全的然后到达我们的我们要去的这个出口。所以最后这个这个这个警察，然后就是这么做的，然后没有没有让我们劝返，没有让我们上国道，然后在在领导允许的范围之内，就是既合情又合理的情况下，然后又确保了这个就是真的是，然后我们我们这个摩托车车队的安全，因为我觉得对于警察来讲，客观的讲，他最主要的是要保障，然后。这个交通参与者，无论是汽车、摩托车还是行人的安全，这个是他们的第一职责。那现实生活当中呢，可能确实是有有法规之间相互冲突的地方，那这个就确实需要这个交通执法者他人性化的这个人性化执法。在合理合情的范围之内，然后处理这样的事情。那我没有想到是，我们确实就遇到了这样的事。其实他
1: 呃，我觉得如果要是他要是直接执法，就是按照这个，比如说他们那边的规定，嗯，让咱们走国道，嗯，那其实是很危险的。嗯，然后通过跟咱们这个沟通，他也意识到这个问题了。嗯，所以就是我觉得呃，实际上确实是真的很人性化。嗯，就是说这个。呃，这个这个交警确实是为咱们考虑了很多安全方面的因素，嗯，啊，就是虽然可能跟他们的地方法规来讲是有冲突的，嗯嗯、但是照顾咱们特殊情况，当时的这种天气情况、嗯，然后还是让咱们继续在高速上行驶，嗯，嗯然后并且把这个高速还封闭一段时间、嗯，考虑咱们的安全嗯，嗯，反正当时啊，我是没想到警察可以，嗯、呃，咱们的民警同志可以这么着、嗯、
2: 这么着去做，为咱们考虑这么多，实际上我是觉得非常感动，嗯，当时当时其实过了稍微的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯我一看这警车过来，我第一反应他可能是查驾驶本、行驶本，但是没想到他让咱们就是掉头回去走国道去、嗯。然后，其实当时咱们已经很累了，而且天还黑，路不好走。这国道的路况肯定还不如高速了。如果咱们要是真的是走国道去，嗯、这太危险了。嗯嗯、这真是我真是没想到，因为我都已经掉头过去了嘛。嗯。然后后来我就回来了，真没想到这个警察这么好、嗯，这么人性化，能让咱们。一直走高速，
3: 走到五台山。嗯
0: ，赵斌，那个以前遇到过这样的事情
3: 吗？呃、嗯，没遇到过，因为就是首先冬季如果说下雪的话，就算朋友说一块约好出去玩，嗯、肯定这个行程也取消了。嗯、首先就是说，肯定安全第一。嗯，就跟这个交警一样，这法律肯定以人为本嘛。嗯。他通过他自己他他也没有那么大权力，最后他确实给咱们争取了一个这么好的一件事儿、嗯，让咱们安全通过这个山西这段。嗯、首先就很感动、嗯，而且呢，你看，而且山西段他那个下雪下的比较急，在、嗯、路上还没有撒融雪剂、嗯，高速上都没有的话，国道上肯定更不可能有了。是，所以咱们要走走国道太危险了。嗯，所以这个交警确实挺让，就是挺让我心里就是。挺感动的，就是觉得就觉得这个法律，就是还是应该应该有点变通的余
0: 地的。当然，我们我们也最后是顺利的，然后就是到达了我们所要去的目的地啊。对，而
1: 且是安全到达
0: 。嗯，所以我们到那个就是到了这个五台山出口的时候，那个时候就是气温也非常低了，我记得是大概零下十四五度了。对，然后还有小雪。当时呢，就是大家确实已经很累、很疲惫了，虽然心里还是还是有一些兴奋啊，兴奋啊,啊，对。但是那个时候就是，嗯，就是从我这个角度来考虑的话，我觉得为了确保，然后我们我们大家的人身安全，嗯啊，我们我我们我们还是在那个，包括这个当时这个交警给我们的建议，然后说让我们不要走了，所以所以最终我们当时是当天是在那个。我们在那个就是高那五台山的那个高速出口，然后我们住了下。嗯
1: 。哦，他是建议咱们出了出口之后，然后尽
0: 快找一个宾馆住去，是对对对对对，嗯嗯,嗯。所以我们当当天呢，然后我们大概是呃，就是在晚上，我记得应该是七点半的时候，然后我们就停车就休息了。对、嗯、啊，所以也没有说是我们在继续啊、呃、往前走。嗯。我觉得这样的一种一种一种决定，在现在看来，应该是还是很明智的。
2: 对，我觉得是，当然是很明智
0: 的一决定。嗯嗯,嗯，呃，就是，呃，我觉得就是这个过程当中呢，虽然是确实很艰苦啊，但是我觉得，因为我们都热爱摩托车嘛，就是呃，就是还是能够体味到这样的，就是跟平时啊、春天啊，然后夏天啊、秋天不一样的一种骑行的感受、啊。对，太不一样了啊！包括然后我们的车辆，然后我们骑的这个春风六五零啊，也确实是能够适合这样的一种一一一种旅行。包括它风挡也特别大，包括动力也是不错的，对吧？啊、嗯，
2: 那个风挡在这一路上起了不小的作用，对，是吧？风挡起的作用很大，对，而且腿一点都不冷，它两侧那个整流罩、嗯，对，它有一个专门的出风的那么一个一个设计，对就是能把发
1: 动机上面的那个热风倒到你的那个腿上膝盖、嗯。但其
2: 实这么冷，它挡的那个腿上基本上感觉不到，就是它把那个前面的风从腿边上都是绕过去的。嗯，腿一
3: 点都不冷，而且那个风挡，那个就是鼻子以下就几乎感觉不到风，跟胸口那块都没有问题，就是唯一咱们要注意的就是手脚这两个地儿，别的都没有问题。所以那春风这车，这给我这回留下印象还是相当深刻的
1: 。我那个在那个护手，这、就是、车板上还装了个护手，然后所以手基本上也没问题
2: 了。嗯，然
1: 后再开开那电加热。基本上手是不冷的，那那个风挡、啊、就刚才赵斌说那个，就是你那个不是基本到鼻子那块吗？对。我加了一个小风挡、啊嗯，在上面又加了一截，大概有十公分的量，就基本上你那个呃头部基本上都给挡住了，所以就特别适合跑高速嘛。但是风阻大的话，会不会影响什么？会不会增加什么油耗这类的东西？嗯、这点应该不会影响，嗯，就多多少可能有一点，但是也基本上忽略不计了。
0: 确实是像你们所说的，就是因为我我我二零一四年的时候，我是骑着这个春风六五零，然后环的渤海，所以那个时候这个春风六五零呢就已经给我留下了这个很深刻的印象。呃，因为我们当时呢，那个时候呢，就是呃，就我们两台车
1: ，那会儿还不是国宾版，对，那个是普版，嗯
0: 啊、嗯。然后其实去我们是去了辽宁，天更冷，包括我们把车然后搁到那个室外。然后第二天也是，就是基本上两三下就能着，所以这个无论是这个高速稳定性啊，还是还是这个质量可靠性，都非常好。嗯，所以这次呢，然后就是我们一起骑这个国宾车呀，就是国宾车的这个这个性能比那个就是普版，性能确实有有很大的这个提升。首先就是它这个高速的这个稳定性更好了。对，因为它车变重了，嗯，所以它的这个稳定性啊，包括它的避震也有变化，包括
1: 坐姿，对，行。对，悬挂系统啊，轮胎啊什么的都更更高级
0: 了。对对对，嗯，所以说整个就是我觉得就是这个全程骑下来，因为我就觉得跟跟我二零一四年相比又不一样，包括它这个把手提高了，所以这个像这个坐姿啊，包括这个风挡的高度啊，都有效的就是保保障了，然后你在这个骑行过程长途骑行当中的这个舒适度。所以我就没有那么累，我觉得特别明显。对，挺舒嗯，那上半身的坐姿基本就跟巡航车差不多。嗯，呃，就是我觉得就是从我们当天啊，就是这一第一天，然后我们从北京一直这个骑到了这个这个五台山，我们算是顺利完成了任务。嗯，包括我们第第一阶段，然后车辆，然后对我们的给我们的感受也是非常可靠的，非常好。这个就是也也确实是是，我觉得比那个古板有了有了质地的提高啊、嗯嗯，呃，那我们就是这一期呢，我觉得我们就暂时先到这儿，然后我觉得下一期呢，我们可以正就是再跟大家分享一下，就是啊，包括我们进五台山的景区，包括我们返程的时候，我们在山道上遇到的一些一些危险，甚至摔车呀、啊嗯，有些困、嗯、的这样的情况，那我觉得这个可能。比高速上要要复杂的多啊，因为高速的这个路况还是比较单一，嗯、呃，就是我们编队骑行，然后能确保安全。嗯、呃，那我们这一期呢就到这儿，<咳>然后我们下期呃再跟大家聊一聊，然后就是我们我们所发生的这种各种危险，包括摔车了之后，然后没有配件儿啊，然后包括，然后我们我们几乎每个人都摔车一，一些曲折的小故事、嗯嗯、啊，好吧，这一期就到这儿，好，大家再见，好，再见，再
3: 见。再见